0: Hola, esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas, soy Manuel López Pereira
1: y yo Pilar Gómez, te damos la bienvenida. En este
0: episodio nos acompaña el doctor Salvador Oriola Arquen. es doctor en Educación y Máster de Música como Arte Interdisciplinar, con un diploma de Performance por la Universidad de Indiana, titulado Superior en Interpretación y en Ciencias e Historia de la Música. En la actualidad es docente investigador en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Salva, un gusto que estés aquí con nosotras. Gracias, el gusto es mío. Eh, ¿tú, nos, tú nos has hablado, Salva, de las emociones estéticas como una respuesta emocional ante la música y es algo que, que nos llama mucho la atención. ¿Nos podrías comentar eh, cuando, ¿qué, qué es cuando hablamos de las emociones estéticas? ¿De qué estamos hablando? Pues
2: las emociones estéticas realmente son aquellas emociones que se despiertan, que nos recuerdan cuando estamos ante una obra de arte, aquello que sentimos ante una obra de arte. Por ejemplo, una, eh, una de, los, de las respuestas más típicas a nivel emocional es sentir escalofríos. Cuando te, te enfrentas o cuando aprecias una obra de arte, sea la música, sea la pintura, y te emocionas, sientes estos escalofríos, ¿no? Y eso sería como el ejemplo más claro de, de que es una emoción estética, ¿no? Aquellas emociones que sentimos o que se nos despierta cuando valoramos una obra de arte.
0: Muchísimas gracias, Alba. Una de las preguntas también que, que, nos, que nos sale con, con esta idea que, que nos dices, ¿no? De despertar. Esta, pues, estas inquietudes o, o estas formas cuando, cuando vemos algo, cuando hacemos algo, cuando hacemos un performance. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, a través de, de la música, a través del arte, eh, desarrollar habilidades emocionales en las niñas y los niños y, y los jóvenes? ¿Podrías, ¿Podrías comentar algún ejemplo donde tú hayas eh, logrado esto?
2: Eh, bueno, es utilizar el arte para la educación emocional, digamos, ¿no? De decir, <coughs> si yo, por ejemplo, estoy expuesto a mucha música o expongo a mis hijos, a mis alumnos, a muchos tipos de música, ellos eh, experimentarán emociones de muchos tipos, ¿no? Les puedes gustar, les puede aburrir, les puede... Pues todas estas emociones, lo que la, la experimentación de estas emociones lo que hace es... Eh, que tú tengas un abanico muy amplio a la hora de, 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 de experimentar ¿no? emociones, digamos. Que can, cuanto más expuesto al arte se estés, más sensible te puedes hacer y más educado a nivel emocional te puedes estar. no Es de decir, cuanto, cuanta más música escuchemos, mejor. Pon música en tu vida, ¿no? O cuanto más arte de, de, a nivel de, de, de pintura, de escultura, de, de, de todo tipo de arte, ¿no? Cuando más la utilicemos en nuestras clases, eh, los alumnos más sensibles serán y, y por lo tanto, eh, tendrán más recursos a nivel emocional. En el caso de la música, por ejemplo, también a nivel emocional es muy interesante el hecho de que la música es un acto social, ¿no? Y el hecho de... Uh, <coughs> Formar parte de una agrupación, tocar con otras personas, cantar con otras personas, hace que se desarrollen todo lo que se llaman competencias interpersonales, ¿no? que son todas aquellas del trabajo en equipo, del de, eh, sentimiento de pertinencia, trabajo en equipo, eh, hay un sinfín ¿no? de, de las amistades que creas, ¿no? de, 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 de cuando compartes una misma... Eh, una misma Mismo hobby, una, eh, el, cuando compartes este tipo de, de actividad, ¿no? se crea un sentimiento de pertenencia, creas unas amistades que difícilmente con otra actividad puedes conseguir. Y te ayuda, pues, eso, a ser más empático, a una comunicación tanto verbal como no verbal, a un sinfín, ya te digo, de, de microcompetencias que formarían parte de este grupo de conocidas como las competencias interpersonales.
1: Salva pues, a esto que nos estás diciendo que la música tiene este carácter social y lo vemos porque realmente la música nos ha acompañado como a lo largo de, de la historia, a lo largo de nuestra vida. Eh, me, me viene a la mente y quiero que nos detalles un poquito más con estas expresiones que luego utilizamos de siente la música, la música la llevas dentro de ti, ¿no? ¿Qué, qué hace la música en nuestro cuerpo? ¿Qué, ¿qué impacto luego tiene la música en nuestro cuerpo? Porque pareciera que sí hay como una conexión, una relación con diferentes eh, estructuras o diferentes partes de, de nuestro cuerpo.
2: Sí, sí. Eh, bueno, a nivel científico, y sobre todo ahora que están muy de moda las neurociencias, ¿no? se ha demostrado como cuando percibimos música, y sobre todo aquella música que nos gusta, que a la cual estamos familiarizados en el cerebro, hay, eh, empiezan a haber como una especie de fuegos artificiales, ¿no? Se encienden diferentes partes del cerebro, no solamente las perceptivas, sino también las emocionales. De ahí la, la, la estrecha relación que, entre, que hay entre la música y el cuerpo, ¿no? Cómo la música puede servir para estimularnos tanto a nivel mental como a nivel fisiológico, ¿no? La música sirve para activarnos, por ejemplo. Cuando una, un ejemplo muy claro es cuando hacemos deporte no si lo haces sin música o lo haces con música, rindes mucho más si lo haces con música, ¿por qué? porque te entretienes, te anima, te motiva, que si lo haces sin música por ejemplo, ¿no? O también está la, la musicoterapia en la cual se ha demostrado ¿no? que como a través de la música pueden tener fines terapéuticos ¿no? sirve para relajarte, para cambiar tu estado de ánimo para un sinfín de, 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 de digamos de actividades o de, de, que tienen repercusión en, en el estado físico y mental de la persona. ¿no? La música puede servir un poco para eso, para cambiar el estado de ánimo, motivarnos, relajarnos, activarnos, todas estas es, que tienen una estrecha relación con la educación emocional también.
1: Sí, claro. Y sobre todo cuando como que te conectas, ¿no? En, en nuestro, estaba pensando mientras te escuchaba, nosotros tenemos música en nuestro organismo, el, el latido del corazón, ¿no? luego nuestras pulsaciones cuando corremos y demás. Es importante también como aprender a reconocer como esa, esos sonidos de pronto naturales en nuestro, en nuestro organismo para precisamente luego, como bien dices, conectarlo con la parte emocional. Ahora, que hablas un poco del contexto escolar. ¿Consideras tú necesario entonces que la música se convierta en esa clase imprescindible como, como una herramienta didáctica para el aprendizaje?
2: Totalmente, sí, sí. Bueno, y, y además es que está demostrado, ¿no? Los neurocientíficos, por ejemplo David Bueno, que es un neurocientífico español que ahora está como es muy reconocido, él lo dice, ¿no? que la música, es o las artes en general, es un entrenamiento eh, cerebral, ¿no? de decir, ostras, si la, cuando escuchamos música, cuando hacemos arte, el, el cerebro funciona de forma holística, ¿no? se enciende todo, se interconectan, hay más conexiones, la, las neuronas se estimulan, ¿Por qué? Si está demostrado, no lo utilizamos, ¿no? Es de decir, ostras, si, si estimulamos nuestro cerebro de esta manera, si la música estimula el cerebro de esta manera, ¿por qué lo no utilizamos en la escuela, no? De, de, a, de, debería haber más arte, más educación de, en este sentido, de, de, que, de, de, de eh, que funcione el cerebro en toda su totalidad, que no a veces las matemáticas, ¿vale? Pues las matemáticas muchas veces es una parte del cerebro concreta, pero... ¿Cuáles son las asignaturas que estimulan todo el cerebro en, en, su, en su totalidad? no? Pues son esas asignaturas relacionadas con el arte. Por lo tanto, yo, yo soy partidario, que sí, sí, debería haber mucha más arte en las escuelas.
0: Alba, aquí, esto, esto me parece muy interesante porque hicimos una lectura de uno de tus artículos eh, sobre las agrupaciones musicales juveniles. ¿no? y el efecto que tiene de pertenecer a una agrupación musical y la motivación académica que esto representa. Entonces, eh, nos parecen muy interesantes que nos comentan eh, donde pertenecer a un grupo musical, ser parte de algo... Y, y me gusta mucho porque tú comentas algo sobre la empatía y las amistades, ¿no? Cómo también la música logra tener esta parte social que bien mencionaba Pilar, eh, ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre estas agrupaciones musicales? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué, qué experiencias tienes con estos jóvenes que pertenecen a estos, estos grupos musicales? Bueno, yo de
2: hecho estoy aquí por eso, ¿no? De decir, yo, eh, yo soy de, de una región que se llama Valencia, aquí, aquí en España, y, y, y esta región se caracteriza porque en cada, en cada población hay una banda de música. De, de, es un poco... siempre eh, guardando las distancias ¿no? con el sistema venezolano de las orquestas ¿no? que prácticamente todos los jóvenes eh, tienen sin más no, no aprenden pero así al menos tienen la opción de aprender a tocar música ¿no? y desde que eres pequeño formas parte de esta agrupación y las por las tardes vas a aprender música ¿no? y claro aprendes música pero lo bonito de eso no es solamente la música sino toda esta parte más social ¿no? de haces tus amigos compartes gustos musicales, compartes eh, conversaciones y sobre todo es muy importante durante la adolescencia. Nosotros, Yo, por ejemplo, mis estudios los centro mucho en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia realmente es cuando tienes la capacidad mental de, de, de ser consciente de que la música puede ayudarte mucho, sobre todo en la adolescencia, a nivel de eh, tu formación de identidad ¿no? es una, una etapa de muchos cambios, en la cual tú estás formándote a nivel identitario. ¿no? Pues la música te puede ayudar, a decir, ostras, pues mira, esta música me gusta, esta no. De hecho, en el Facebook, en cualquier red social, a la hora de describirte una de las principales cosas es el tipo de música que te gusta. ¿no? Si a ti te gusta la música clásica, Posiblemente eres de una manera, si te gusta la música heavy eres de otra, ¿no? La manera de vestir incluso te puede influir, ¿no? Y todo eso te ayuda a esto, te ayuda a cambiar el estado de ánimo que decíamos antes, de decir, ostras, pues yo sí, durante la adolescencia, que es como una montaña rusa de, de emocional, ¿no? Digamos. De, de, con, con las hormonas disparadas, pues la música te puede ayudar un poco a esto, ¿no? de decir, ostras, la, la, yo quiero aislarme del mundo, vale, pues para aislarme, ¿qué hago? Pongo la música que a mí me gusta, ¿no? O yo he conocido a una persona que me interesa y tal y cual, pues cuando yo me pongo la música que escucho mientras estoy en esta persona en casa, revivo ese momento, ¿no? Y, y realmente a nivel, lo que decíamos antes, Formar parte de una agrupación musical te hace eso de, de el desarrollar el sentido de pertenencia, que tú durante la adolescencia quieres formar parte de un grupo, ¿no? Y un grupo de iguales, de sentirte parte de un grupo. Vale, pues una agrupación musical es perfecta, ¿no? Para, para desarrollar este sentido de pertenencia. ¿Quieres hacer amigos? Los vas a hacer, porque allí todos compartimos lo mismo, podemos discutir, podemos no. Los, la empatía. Eh, es muy importante para tocar con otra persona un poco saber cómo se siente, la comunicación, sea verbal o no verbal, es muy importante la comunicación verbal, pero en música hay mucha comunicación no verbal, ¿no? Para empezar todos a la vez, acabar, uno tiene un solo y luego se lo pasa al compañero y luego los planos sonoros que decimos en música, ¿no? Hay muchas de estas características que a, a ayudan o refuerzan este desarrollo emocional. Y, de hecho, en nuestros estudios es lo que de alguna manera venimos a decir, ¿no? De nosotros, los que formamos parte, ya sentimos, ¿no? Pero muchas veces se nos pide que lo demostremos. Pues nosotros lo que hicimos fue eso, de decir, vale, pues vamos a coger los adolescentes que forman parte de una agrupación musical y los que no, les pasamos un test y lo comparamos, que tengan un mismo contexto, una misma situación socioeconómica, familiar... Lo comparamos y, y de alguna manera se pudo observar que los alumnos que formaban parte de una agrupación musical tenían las competencias emocionales más desarrolladas que los que no. Y, pues, un poco esto es lo que venimos a decir, ¿no? De decir que, que es. Yo, yo lo. y por eso me dedico a esto, ¿no? De decir. Todo el mundo debería poder experimentar o vivir lo que nosotros hemos vivido porque es que no se puede comparar con otra actividad, ¿no? A veces hablan del deporte y dicen, sí, yo también hago deporte. Y es verdad que también experimenta sensaciones que son difíciles de describir con otra actividad.
0: Pero la música, incluso te diría que más. Muchísimas gracias, Alba. Oye, qué interesante, nos gusta esto que hablas de no solamente la música, la ropa también, ¿no? O sea, escuchar un tipo de música hace que tomes ciertas decisiones, vayas a ciertos lugares. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a, a los docentes que nos pasa esto, no que tenemos jóvenes que tienen ciertos gustos musicales pero que uno en la clase dice, voy a poner música para que hagan su tarea, o voy a poner música para que hagan sus actividades. ¿Cómo escoges qué música poner? O sea, ¿cómo, cómo, cómo logras decirlo? Que voy a poner esta, esta, esta música de fondo y que los estudiantes realmente no, no caigan en... Bueno,
2: es una pregunta un poco tiene truco, ¿no? Porque primero tienes que hacer un poco la fotografía de la clase que tienes delante, ¿no? Yo, depende de, de la foto que tengo, pues pondré un tipo de música u otro. Yo, por ejemplo, he sido, hasta hace muy poco, he sido profesor siempre. Yo he estado trabajando en alumnos de primaria y de secundaria. Y, y ya te digo, en la clase de primero A posiblemente pongo una música que, si la pongo en la clase de primero B, estamos hablando del mismo centro, del mismo tipo de familia, tal y cual, no funciona. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Porque cada grupo es de una manera, ¿no? Y realmente dar con la tecla a veces es difícil. Primero tienes que conocer a los alumnos y después, a partir de ahí, pues ya puedes un poco... Puedes intuir, ¿eh? Y como todo docente, Muchas veces nos equivocaremos, ¿eh? que, que yo el que, que tiene la primera piedra, ¿no? De decir, no, no, muchas veces nos vamos a equivocar. Pero sí que yo lo que sí que aconsejo es que sobre todo haya, sea variado, ¿no? Es De decir, no es porque a mí me guste si yo siempre lo digo, si yo pusiera la música que a mí me gusta muchas veces aburriría a mis alumnos porque es una música que yo tengo una formación, tengo una cultura que a mí me gusta esta música, pero si los alumnos tienen otra formación y otra cultura, es normal que no les guste. Ni es mejor ni es peor, es diferente. no Y un poco, yo lo que sí que me suele funcionar es partir de lo que a ellos les gusta. no Partir de lo que les gusta en todo, ¿eh? en música y en conocimientos y en todo. Siempre un poco partir de lo que a los alumnos les gusta para que ellos vean que tú confías en ellos, de que ellos lo que escuchan tampoco es malo tal y cual, un poco ganarte la confianza de los alumnos y luego llevarlo a tu terreno, ¿no? Yo, por ejemplo, mi objetivo siempre es que escuchen música clásica, porque ahora los alumnos, depende de en qué contexto, es muy difícil que escuchen música clásica, ¿vale? Si yo voy y pongo un concierto de piano, ¡pum!, el primer día posiblemente estos alumnos van a pensar ¡qué rollo de clase de música, ¿no? No, vamos a partir de lo que a ti te gusta, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a analizar, vamos a escucha esto, escucha lo otro. Pues ahora vamos a compararlo con una pieza que yo te voy a poner. Y de alguna manera es como llevarnos a tu terreno, ¿no? Pero siempre partiendo de lo que a ellos les gusta. Yo creo, a mí me funciona eso muy bien siempre. ¿eh? De, yo parto de sus intereses, sus gustos y poco a poco les voy acercando los míos para conseguir los objetivos que yo quiero. Y, y en general funciona bastante bien porque si tú impones lo que te gusta desde el principio y luego es como todo, en una clase hay 20 personas, hay 20 gustos diferentes y acertarlos a todos es muy difícil, por eso yo opto muchas veces por la variedad. de decir, vale, vamos a escuchar una que te, a ti te guste, pero ahora escucharemos una que a mí me guste. ¿no? Y tú me explicarás por qué te gusta esta e intentarás venderme vendérmela, ¿no? O que yo la entienda y yo voy a hacer lo mismo con la mía. Y de alguna manera, si, si conseguimos este equilibrio, funciona bien, ¿eh? La verdad.
1: Salva, mientras te estaba escuchando, imaginaba también en este trabajo en conjunto que tenemos que hacer en la escuela, en casa, las familias. Y entonces imaginaba un poco aquí en mi casa también cómo tendría que ser esa dinámica y por eso también eh, la pregunta va muy en la línea de las recomendaciones. Has hecho recomendaciones para la, las y los maestros en las escuelas, pero ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, a las familias? a mamás papás cuidadores de cómo integrar la música en casa porque me parecía y me parece muy importante valiosísimo lo que dices de no imponer que luego ocurre en casa no de mamá o papá tienen ciertos gustos y no es es, es la música que escuchamos o es la radio o es el artista o no y ahí y ahí nos quedamos entonces ¿Qué pasa cuando tenemos en esta variedad de gustos también en, en un grupo de, de una familia? ¿Cómo nos, cómo, cómo integramos también esta parte de la música que definitivo con lo que nos acabas de decir es fundamental en el aprendizaje? Y pues, ¿qué, qué nos recomiendas a las familias también?
2: Con las familias es más difícil. ¿eh? Yo, con los alumnos lo tengo más claro, pero, pero lo digo por, a nivel personal. ¿no? Nosotros subimos al coche y, y nuestra, como nuestro auditorio siempre es el coche. ¿No? digamos, porque aquí sin querer siempre vamos a mil, tal y cual, y, y, o jugamos o lo que sea, yo tengo dos niñas pequeñas, ¿no? Y, y donde más escuchamos música realmente es en el coche, ¿no? Y en el coche hemos llegado a, a, a este acuerdo, digamos, que es cada uno eh, escoge una canción. Y me toca a mí, yo escojo una. Le toca a mi hija, ella escoja otra. Y, y un poco vamos rotando, ¿no? Y, y realmente son gustos muy variados, porque yo, por ejemplo, ahora te puedo cantar prácticamente todas las de la familia Madrigal, la, la película esta que Encanto creo que se llama, ha salido ahora. O te puedo cantar también la de Frozen, por supuesto, que, que, que me la sé de pe a pa. Y, y, y ya te digo, y son gustos muy diversos, muy heterogéneos, ¿no? Sí. Pero llegamos a este acuerdo de decir, vale, pues tú escoges una, pues sí. déjame a mí, a mí escoger otra y nos, en, e intentamos respetarnos, ¿no? Y es verdad que es muy difícil, pero es muy difícil, ¿eh? yo, yo, yo lo, lo reconozco que es muy difícil, pero al fin y al cabo los niños ap aprenden por imitación, ¿no? Y, y, y todos nosotros nos gusta la música que escuchaban nuestros padres. Y a lo mejor incluso tenemos vergüenza de decirlo, ¿no? De decir, ostras, pues, yo escucho Julio Iglesias y me emociono. Y no lo puedo decir en voz alta, pero ¿por qué? Porque yo cuando hacía todos los viajes con mi padre en el coche, ponía Julio Iglesias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es, mi padre es médico, ¿no? Pero él es músico también y, y, y toca el clarinete. Pues claro, yo toda la vida... Me he empapado de pasadobles, de zarzuelas, de música, de, 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 de arreglos para banda y, y claro, sin querer yo escucho una banda y me emociono, es lo, lo máximo. Para mí es, yo siempre lo digo, de decir, soy un defensor de las bandas, pero por eso, porque lo, lo, lo he mamado, digamos, desde bien pequeñito, ¿no? Es la música que escuchaban a mis padres y yo creo que también el hecho de ver que ellos emocionan unas personas tan importantes o unos referentes como son tus padres, ¿no? De decir, ostras. Si a ellos les gusta, será porque es bueno, ¿no? Y tú no te paras a analizar o decir, ostras, Julio Iglesias, ¿es bueno o malo? No, yo me, me, me lo escuchaba a mis padres y mis padres lo cantaban y mis padres, pues, claro, sin querer, tú, tú, tú has escuchado muchas veces Julio Iglesias y al fin y al cabo, la música muchas veces que te gusta es aquella que escuchas, con la que estás familiarizado, independientemente de la calidad, ¿eh? La calidad es otra cosa a nivel musical, digamos, pero... Yo siempre lo digo, no hay música ni buena ni mala. La música para depende de la formación que tengas, de la educación, de tu formación, de, 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 de la experiencia que hayas ido adquiriendo. Te gustará una o te gustará otra, pero para gustos colores.
0: Salva, pues muchísimas gracias. Y esta última parte, híjole, sí me dejó hasta emocional, ¿no? Tienes toda la razón. Hay música que nos gusta muchísimo, que no sabemos por qué y es por... Que tenemos un afecto ¿no? con esas personas que estamos alrededor es súper fuerte lo que acabas de decir me parece muy, sí. muy interesante y pues nada, ya tendremos ocasión de platicar del tema, te agradecemos muchísimo estar con nosotras en, en este episodio y un gusto y placer escucharte
2: muchas gracias a vosotros, el placer es mío y ya sabéis, siempre que necesitéis podéis contar conmigo
1: gracias, un abrazo Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas.